0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听小酌一下，我是卓卓。今天很开心呢，节目一开始呢，先跟大家分享一下在我们 Apple Podcast 上面的评分以及评论，非常开心，大家愿意给五颗星推报。首先是 Chelsea 1710， 市民跑者路过，有这就推报，真的。这里的就是他是我师公，现在他带我练跑步，让我真的喜欢上这件事情，而不会特别去排斥他，所以是这是非常棒的跑者。再来是 H C C I O U 台湾格斗加油真灵这一集，因为真灵讲话比较小声，装置调大声一点，佐佐的声音就会变太大。日后有相同情形，希望可以后置处理一下，谢谢。感谢你的建议，因为我没有想到，就是真灵在格斗赛场上是这么的，你知道，漂悍。结果他本人很小只，讲话也很温柔。好，我们会再多多注意一下我们的后置了。再来，昵称 2.0， 好喜欢卓卓栽,栽培后辈的态度。听完最新实习生的一集，发现他居然跟我一样，也才大二，就可以去 T S N a 实习，好羡慕。不知道 T S N a 有没有收非新闻系的实习生？啊、我们家电铃响了，真的很欣赏走投上实习生可以什么都学的态度，感觉能去那边实习能够学到很多很多。因为自己有去医院见习过，没有被老师重视的感觉更让人难懂，所以有点共鸣。OK， 好，我觉得昵称 2.0 他的留言非常的真心，因为我觉得自己在收实习生上面会有一个态度，就是。你要很愿意学，很肯学，而且很受教，我才有办法指导你，而不是那种过往会有一些学校的合作啊，然后学生就好像被迫一定要怎么做，然后来到这边之后发现好像也没有什么上进心，我就不想浪费我的时间。但好在我觉得这次公开征收实习生，我也愿意招他们。的状态其实都还蛮好，我们挖到蛮多块璞玉的。像上个礼拜三的那一集是中明，是世新新闻系的学妹。今天呢，嘿、哎、嘿，我们的来宾也是世新新闻系的学妹。上个礼拜是访问到大二的学生，这次呢是访问到大四的学生。对面我坐的就是怡珍啦，跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是怡珍。怡珍、啊，紧张吗？<笑>
1: 很紧张
0: 。不用，就当初在聊天呢、啊，因为。其实，在进入 T S N A 之前呢，我们都会先看过他的履历，跟本人面谈过，觉得说，哎，这个学生是值得培养的，我们才会把他就是招收进来做实习生，真的让他去上战场，旁边还有一个老将领着他这样去做。不过，我也想问一件，因为我刚刚听到就是说，因为你其实是。转学考考进是新新闻的嘛？对，怎么会对新闻是有兴趣的呢
1: ？其实我一开始非本科系的，嗯，就是自己有在看球赛，蛮喜欢的。那我以后也想要可在场边工作。后来就想说，好吧，那我就去考新闻系这样子。当时想要考新闻系的原因就是，因为我想当体育记者。哦，
0: 嗯、因为我们知道跟运动相关的场边的人物其实有还蛮多，有工作人员啊，有。防护员啊，物理治疗师等等的，那其实最接近他们的也记者也是之一啦，对，所以你才会想说哦，透过新闻然后再走体育这条路，对不对
1: ？对，考进新闻系之后，然后再接触到体育新闻，我就觉得我真的蛮喜欢这一个行业，嗯哼，所以后来就来实习这样子，
0: 嗯哼。那你在就读新闻系之后，有发现跟你想象中的新闻系有什么不太一样的地方？因为你之前是读者嘛。你都会看报纸啊，看网络新闻，或者是看电视的那种体育新闻，嗯、跟你自己实际上接触到新闻系里面的一些教程，比方说像媒体视读啊，什么新闻学啊，运动新闻学等等的，其实很多方面的，你自己觉得在这些理论上跟实际你看到的东西有没有什么差别可以跟大家分享
1: ？我觉得差蛮多的，因为理论它就终究就是理论，然后。你真的要出来实际的实习啊，做过你才会知道说，说这真的不是学校教的那些，就四新必修的小世界教一些真的实做。但是除了小世界以外，我觉得其他就是真的很理论的东西，你在未来职场上就不一定会用得到这样子。
0: 嗯哼，我觉得这个可能需要有更多的时间去验证。以前我也会觉得我的想法其实跟你一样，我在实习的时候我其实还蛮受挫。那时候我在未来体育台实习。嗯我就会觉得天哪，学校的东西交给我的，怎么好像在这边都派不上用场？嗯、你会有那种挫败感，对不对？在一开始的时候，嗯、我是经过了很长一段时间才发现，其实在学校学的东东西，其实是你在判断新闻还有逻辑上面的一个非常重要的一个底蕴。嗯、现在你可能还没有太大的感觉，但之后你可能会有比较深的呃体悟，就是在长时间接触到就是这个行业之后。但我觉得怡真讲的，就是很多大部分，就算你是本科系进入到新闻行业的时候，一开始会遇到的一些挣扎。你一开始有很错愕吗
1: ？有，一开始因为我不是本科系转进来，然后一开始进来就遇到那个小世界实习、嗯。
0: 对啊，你是大三进入到世新新闻的。小世界呢，是我们学校就是学生新闻系学生必修的呃一一门课程，它是让你在一个礼拜要产出一份报纸。一个礼拜一份而已、哦、就已经让大家就是非常的痛苦。我那个时候也是非常的痛苦，對因为要实际上去跑线这样
1: 。嗯、呃，现在有比较少了，一学期做四折这样子。嗯、以前听说是做六折吧？等一下，一
0: 学期做四折是什么概念？<笑>这真的是太简单了吧？嗯、没有它
1: 深度的那种
0: ，你说深度报道吗、嗯？对,對,對不行，我们那个时候就是每天要跑线，而且不会有长官带你，嗯、有不会有人告诉你说你应该要怎么样去跑新闻，一切就是。自己来，所以我就会常常去，因为我那时候是负责文山区某个地区的一个地方的报道，嗯、所以他们有一些很生活的东西，像有流浪狗的议题呀、啊，然后网咖前设置一些监视器啊等等的，然后还有那个噪音等这些生活相关的议题，那些读者其实。他们其实很照顾事情的学生，他们也很愿意读小世界，所以你才会觉得说，哦，做这份报纸是,是有意义的。只是那个时候真的会累到想哭。
1: 对，真的，嗯、我那时候刚进来的时候也是觉得。我就是好像什么都不会写新闻，一直被雷老师改啊什么的。嗯、约访，我觉得约访是最难的，因为有时候真的没办法，真的约不到啊什么的。但后来做出那个作品之后，就觉得真的很感动。
0: 然后摸到报纸，他是热热的<對>感觉，就会有种痛哭流涕了。而且那个时候我们是要自己去派报纸的，你们需要吗？我们现在不用，现在改电子报。你看，多么幸福的一群孩子们！<笑>我们那个时候收到报纸之后，我们分配给各班。各班我还在分配给各个小组跟区域，我们每一个人至少要发一百份，
1: 还好多，要
0: 自己折折好，嗯、然后投到每家家户户的信箱里面。我们就是派报小组，我们要自己写、自己拍照、自己教稿、自己就是放上那个排版的报纸版面，然后印出来之后再去发。就是整个一条龙，我们基本上是新的新闻系的学生全部都会，除了我们不会印刷厂的工作之外，嗯，对，但是我们还是会有人到印刷厂去盯，所以那是一个蛮不一样的感觉，对。可是因为你是在一开始都没有什么基础，然后你是转学考进世新的大三。嗯那时候不会觉得很慌乱吗？我准备这个转学考，其实也准备一年了。嗯，就是有特别去外面
1: 补习，就是心里也一直就很挣扎，因为会觉得说，如果我没考上怎么办？嗯哼
0: 。但后来也觉得自己蛮幸运的啦。
1: 嗯
0: ，因为市兴新闻其实没有那么好考，说实在的，嗯、对于他分数也是挺高的。尤其能够考成功转学考这件事情，我觉得还蛮值得，就是鼓励的，就是给自己一个挑战的目标。那进入到大三之后就接触到小世界，然后再到大四的实习，因为大四现在课程也比较少了嘛，对不对？然后就最主要就是在实习，就要说到我们的重头戏了。一开始怎么会想要选择就是 T S N A 呢？因为有其实现在有很多不一样的平台啊、电视台等等的可以让人去实习。你觉得让你选择 T S N A， 或者是你喜欢看 T S N A 新闻是什么原因
1: ？我一开始知道 T S N A 就是那个周报嘛。
0: 哦，你说每个礼拜
1: 一的周报吗？对对对每个礼拜一的周报。然后我那时候看就觉得，哎，还蛮有趣的。就是如果可以进来的话，可以像记者一样写新闻，然后如果又可以录周报、拍周报、然后剪周报，感觉会学到蛮多事情的。那时候就刚好看到 T S N A 有在征人，因为那时候疫情，嗯，所以就没有什么体育媒体在征实习生。我看到 T S N A 有在征，然后就想说，那我就试试看。嗯哼，对。
0: 因为我们实习生进来，我们都会一些面谈嘛，就会想问问说，哎，那你进来之后，你想要学习哪一个部分？那怡真那个时候是跟我讲说，你想要学影音的新闻，因为现在其实真的是影音当道。我记得我在事情的时候，我学到的影音的部分没有那么多，都是非常非常基础的东西。那现在因为影音非常的火，所以我就觉得他选择这个。这个学习的目标是还蛮不错的，因为其实后置啊那些剪辑啊，尤其是节奏感这个东西，是真的需要时间去累积。那你自己进来实习之后，又有什么样不一样的感受呢
1: ？我一开始因为选影音,音嘛，但是因为转学考，然后蛮多课要学，礼拜一有时候都没办法配合录周报。我记得我那时候第一天来的时候，刚好是遇到那个王维中的记者会，哦、然后那天我有帮忙剪。真的进来剪之后，我就发现真的跟想象中的也蛮不一样的。做影音,音的人就是最早来，然后又最早走。因为我记得我那天就待到。晚上十点好像、啊、最早来最晚走，对对对，对对对就是一个很辛苦的工作。嗯，然后，可是我觉得在剪的过程中也蛮有趣的，最后成品
0: 出来，自己也觉得蛮感动。第一天就遇到了大事件，嗯、我可以跟大家分享一下，在如果是体育台的一个状况的话，其实摄影未必是最早来，但他肯定是最早走的，因为新闻播出之后就没有他的事情，他就剪完了。那体育台的形式是这样，它一般的新闻一支影音大概都是90秒，就是1分半，最长到3分钟。如果是长专题，最长也到5分钟左右而已，不会再更多。但因为现在是我们 TCS 是网络平台嘛，它就不太会受到时间上的限制。那像周播这个东西呢，我也是希望它是一个节奏明快的一个作品，所以也差不多是抓3分钟到5分钟左右。那。以往呢，在体育台的那些新闻一分半天，其实它节奏也很快，就是主播的旁白，然后再配上访问的声音，然后主播的旁白，然后访问的声音，然后最后再 ending 就结束了，差不多480个字。贴身的部分的话是没有旁白配音的，因为我还没有教导他们就是怎么样去。正音班的时候，我是不会让他们贸然配音，因为那个声音是蛮糟的嘛。那周报部分，我就是希望要求大家就是可以多多练习，然后面对镜头这样子。那有些小编不愿意露脸也没有办法，<笑>就每个人有不一样的选择，我我都尊重。那就让他们先试试看怎么样去把呃新闻去做一个比较好的呈现。所以在剪辑的时候，你觉得这三个月下来，你觉得影音新闻最重要的是什么？
1: 我觉得是抓到重点，因为一开始前面片头先放一些花絮嘛，就是、重点，嗯，然后才会吸引读者再继续看下去。我觉得还有那个后置也很重要，因为其实记者会上没讲什么，但是如果你后置做得好的话。真的会让人
0: 继续想看下去，就加分很多，如虎添翼的感觉。<对>刚刚说前面的话，重点就是像是在 YouTube 上面有所谓的什么黄金十五秒，嗯、<哼>就是十五秒钟的时间决定说，哎，我们的看官们会不会买单这样子。那除了在影音的部分，已经有学习到之外呢，在外音的部分，也就是新闻基本上的一个，我觉得最入门的写作，你就得在你学校的？实作跟在这边的实作有什么不一样的地方？学校有新
1: 闻英文这堂课，嗯、可是他不会翻外电啦、嗯、<哼>所以他顶多就是教你可能课堂上找几篇新闻来看，但他不会实际让你说真的写到外电新闻。嗯、那进来的时候我就学到外电新闻怎么写，这样子也是我第一次写啦、嗯，也是第一次写。嗯
0: 有很紧张吗？那个时候有啊有
1: 啊，我那时候也写蛮久的。<笑>其实现在也都还在学习啦
0: 。嗯哼，我记得我那时候在学校上新闻英文的时候，我对这对于这堂课的期待不只是英文课而已。我也是希望说可以在课堂上面，就是真的是学习到说，我们看懂了英文的新闻的写法之后，如何把这一篇新闻变成中文的版本，也让我们看中文的读者可以很清楚地理解到。可是。这这堂课一直没有就是达到我自己的期待，所以我之后再回去学校就是接受老师的邀请回去做演讲的时候，其实我有特别就是聊到这一块，但是因为我们的新闻英文的老师，因为可能都不是在业界的记者们，所以要让他们去做这个部分的话，我觉得是有一点点的难度，或许就可能邀请下午我们多多回去分享，在这个部分真的实际执行上面，像大家都会讲说哦。都没有什么国际新闻啊等等，有国际新闻的人才是多的，只是看你们有没有要看而已。所以我觉得新闻英文这件事情，尤其是新闻系的学生，一定要把它学好，嗯、因为它对于呃往后你自己在判读一些新闻上面是非常好抓重点的一件事情。因为英文版本的新闻就，就我们就拿运动新闻来讲好了，嗯、你自己在看的时候有什么不一样的感受
1: ？我觉得他们很白话，把重点写在标题上
0: ，而且他不会有什么像。我不晓得是不是只有我这样，我这个人还蛮注重类似对联式的那种标题，嗯、就一定要六六或者是七七或者八八，就一定要很工整这样写出来。那当然，我们的标题也是要画重点。可是呢，国外的英文新闻呢，他们就会很白话的，就一句话，然后就带过去。然后他们的内文呢，你自己觉得差别，你写这么久了，你应该可以感觉出来说中文新闻跟英文新闻，尤其是在运动上面的不同吧。
1: 我自己觉得他们的内文都蛮长的
0: 。你说长的我其实我有时候
1: 写外电的时候，<对>把它翻成中文的时候，我会看好几篇国外的新闻，然后再自己写成国内的这样子。嗯哼，就不会说只看到一篇这样
0: 子。嗯，这很重点，我们就是在做外电新闻的时候，我不能只单一的参考某一篇的新闻，<对>那可能会有一些。立场偏颇，或者是资讯不完全，所以我们在做外电新闻的时候，其实要找非常多不一样的资料，可能有一些数据的佐证，然后不同家的媒体对于同一事件的报道是怎么样的一个看法，然后再去把它整理成哦，我们觉得比较有新闻价值的内容来去做呈现。个人在写外电的时候，我会觉得很有趣的地方是，为什么他们可以把一场比赛好了？把它形容的非常的生动，而且他们也很愿意用类似布洛格的方式，嗯、然后来去做呈现。可能他这一段就是一个撞声词，对，对，就是会让你觉得你读完这一篇，我觉得哇，好像身临其境的感觉。但是我觉得在目前台湾的新闻媒体里面，尤其已经是很活泼的运动新闻了，其实还蛮没有办法再接受这件事情。可能要比方说，我今天是读到专题报道，我才会觉得哦，这样写是我可以被接受的。因为大家生活的速度太快，想要接受到的资讯就是我一定要立刻掌握到，所以变成我们在写新闻的时候，尤其我们已经是在网络上呈现了，就大概四到五大段，他们就一定要说哦，我就是要在这里面掌握到我所有想要看到的东西，所以就会增加我们撰文者的难度。你如果是在写比赛的新闻的话，你大概都会第一个重点抓什么？就说我今天要交给你，假设啦，嗯、呃，你要写勇士跟鹈鹕的比赛好了，不管比数。但如果说这场比赛只拍给你了，然后你会怎
1: 么做？看完整场比赛嘛，然后这一场可能谁赢球的关键在哪里啊？如果有赛后访问的话，当然更好，加进新闻里面。大概
0: 是这样子的流程。大家会觉得说，啊，我不用写比赛过程内容吗？我告诉你，这种东西写完了，大家也其实不会认真去看，你知道为什么吗？因为大比赛都看过了，比分也都知道了，所以大家想要看的是什么？我们帮他抓重一点。嗯，对，就是哪几位选手说了什么样的反应，对于这场比赛以及这场比赛的最重要的一个关键人物是谁。所以你大部分都会去哪个网站看？我会先去看一下 ESPN
1: Yahoo s p o r t 那边，嗯，对，然后就看一下说，哎，同一篇新闻，看一下有哪几家写的，看一下说人家怎么写的，重点大概在哪里，这样
0: 子，嗯，然后再翻外点。那你也跟过现场的采访吗？嗯，有。你跟过哪几场篮球跟棒球都有，哎，篮球是 SBO 还是 P League 都有，都有跟过。对，棒球是中华职棒嘛，对，都跟过。对。哇，那你跟周敏一样，都都几乎都跑过了，嗯，基本上大场合就棒球、篮球。对
1: ，棒球，棒球比较少，只有去过一次吧。总之，篮、嗯、<哼>球比较常去。
0: 嗯哼，因为你自己对于篮球也是比较熟悉的嘛。对。有没有什么不一样的感觉？番外店跟跑现场
1: ，我觉得跑现场蛮有趣的。呃，在现场就是你有时候其实也不太能专心的看球，因为就是会很多事情要忙，可能同时在写别的新闻这样子。但是，我觉得。现场就是真的可以学到蛮多的，像是赛后访问的时候，就是跟着其他媒体一起去听访问，然后听人家怎么问啊。之后回来写新闻的时候，我自己写完之后，我会去看别人每一间就是怎么写，嗯、就是他们怎么抓重点，再看我自己
0: 写的，就是这样从这里学习这样子。嗯哼，总编都会给你什么样的指导呢？因为你们的稿子大部分都是总编起来帮你们做修正的嘛。<對>通常就
1: 是，如果我跟总编一起去的话，就可能他写一场，我写一场，或者是他写可能胜队，我写败队，或者就不一定，嗯、<哼>就是他也会让我尝试写新闻这样子。嗯
0: 哼，因为我们都会让我们的实习生就是尽量的去实作。你只有从实作当中，你才可以发觉自己有哪边不足的地方。嗯、那因为我现在我都还没有出手，是因为我觉得现在有总编辑先帮你们立一个。基本的规范，然后让你们知道怎么样去抓重点。我一开始都不会要求说实习生你要写的多棒啊，多好多生动，不用中规中矩，先把应该要写的肉给填满，这样就是最棒的基本要求了。然后在接下来呢，我可能才会在就慢慢的去再更深入看你们搞，然后抓一些重点来去做一些修正。那我会对于实习生的其他就是在未来可能。最棒的状况就是你们写完了一篇稿，总编辑一个看完，只需要帮你们修改错字，甚至不要修改错字，就可以直接送出去。我觉得这就是一个蛮大的一个进步。因为我记得我自己在实习的时候，我的稿子就被改的不成人形那种状况，大家就退了。在十几次的也有啦，是真的，并不是说哦自己的中文不好，而是抓重点的能力还没有那么的有经验。对，所以你自己在。比较完这些，就是前辈们他们怎么写，或者是其他的同业怎么写的时候，你大部分都会问总编什么样的问题，然后来去让自己的新闻更好呢？嗯
1: ，一开始其实写新闻的时候，总编都会要求，就是我先下标题给他，因为下标题的话，就是会就是知道说这行的重点嘛。嗯。那我以前自己写的时候，我自己其实不会先下标题，嗯，就是我会先写完，然后再看要怎么下标题，然后。我觉得在这个方面，我真的学到蛮多的。因为总编就那时候就这样要求我，然后就让我现在开始会先下好标题，我会先抓到重点，然后再继续写下去这样子
0: 。嗯哼，对。因为如果说我们听完了所有的访问，然后把它集结成一篇的时候，你会觉得很像大杂烩，然后找不出重点。嗯、这是一般我们以前遇过实习生最常碰到的一个状况，就是。他们很想要把所有的资讯都集结在一篇新闻里面，然后就写出去，就交出去，就觉得哇，这样子很棒棒，很丰富。但其实这样的方式对于阅读者来说，他会看得有点辛苦，他会不懂说啊，你到底想要表达些什么。所以总编辑的方式，我觉得是蛮正确的，说你先把你这一场这一篇要写的重点先定立出来，接下来你要怎么下笔，其实都会轻松很多。嗯、但你有就是花很多时间在想标题上面吗？有时候
1: 会，可是我自己就会觉得不行，我要快一点，因为我很怕，就大家都感觉都在抢快，所以我也要快一点这样子。慢慢因为我都是想好一个，然后马上就给总编看，然后总编也都蛮快回我，跟我说可不可以，或是我应该要怎么
0: 改这样子。嗯嗯<哼>，对。因为你知道，在记者席那边，其实大家前面看球很欢乐，后面观众也很欢乐，嗯、但其实，在记者席那边是充满了肃杀之气。你有这样感觉吗？
1: 有，真的很可怕。<笑>而且尤其是到最后一场的时候，<笑>就最后一场，大家观众都走光了，嗯、<哼>就只剩我们记者席那一排。我
0: 每次都会往旁边看一下，想说
1: ，不行，我不能最后一个走这样子。
0: <笑>我跟你讲，当文字记者真的都会有这种压力，就很不想要。待到是最后一个，然后耽误到别人下班时间关灯的那个人，對真的，就发现那一排记者都超安静，然后全部连呼吸声都听得到，打字声最大声。对对，好，那你跑过篮球，也跑过棒球，那你觉得棒球跟篮球的采访场合给你有什么样不一样的感受呢？嗯
1: ，其实就像上一集钟明说的，就是你自己也跟他一样想的吗？棒球，因为他跑过比较多棒球，<對>可是我只去过一场棒球，我就觉得。里面的气氛感觉比较严肃，嗯，然后篮球就是比较
0: 欢乐嘛、嗯，对，因为篮球的节奏也比较稍微快一些些，对，大家做事情的节奏又更快。嗯，那棒球呢？那个时候你有拿记录本出来记吗？你会记记录本吗
1: ？哦，有有有，会记。嗯哼，就是后来又跟记者去赛后访问这样子。嗯哼，对。
0: 因为其实我觉得棒球记者跟篮球记者不太一样的地方是，篮球记者其实不太会去记那个 score， 但是棒球记者其实还蛮需要记 score 的，因为你要让自己学着说，我们就是笔电会放在旁边，然后可能前方放一杯水，然后旁边就是记录本，然后记录本可能会有三种不一样的颜色，然后来去记说，哦，这个 play 是怎么样，是安达啊、三振啊，然后用球数啊等等之类的，我们会写的还。蛮详细的，很优秀的，就是棒球记者的话，其实他们这一本是他们的无价之宝，等于是他们一就是见证了这场比赛。然后以前就是在呃科技还没那么发达的时候，他们那时候的记录啊，是每一家报社都有自己的一个 database， 他们会把自己的记录就一个一个 key 上去，嗯，真的很特别。但我们现在不用这样，我们随随便上网 Google 一下就可以找得到我们要的资料嘛。那你那时候在跑棒球的时候，你是跟应该是跟小白吧？对对。那你自己在跑的过程中访问的问题，跟在跑篮球的时候的问题，你觉得在准备上面有什么不一样的地方？
1: 棒球他们采访的时候是他们会去，就是好像有安排好的，嗯、<哼>但是篮球是可能我们记得自己去找啊，还是怎么样的、嗯、就不一定啊，没有啦，直篮也是现在也是一个一个找嗯，来开记者会，嗯、但是。问的问题还是觉得棒球比较严肃吗
0: ？还是你还是觉得棒球问的问题会比较严肃一点？比较比较对，哦，因为我自己的感觉是说，在问问题的部分，因为，呃，两边都会有赛前可以访问的时间嘛。那赛前准备的时间比较长的，其实又是棒球，<对>那你可能要花很多时间在等待，然后你要问问题的部分就变成说。你不能只是看就当场发生什么事情，因为赛前练习很少会真的有什么突发状况，就变成说自己要准备比较多东西，然后去,去问去挖掘。那篮球部分我觉得会比较有趣是赛后的那些东西，那些回馈，因为场上发生的事情就会影响你这一篇新闻的报道走向，会比较多一点。那你自己在观察就是呃篮球新闻跟棒球新闻上面的撰写。你觉得他们抓重点的方式是一样的吗？赛后访问的话，应该
1: 算是一样的。但是棒球好像比较多有在写，就是像你刚刚说，就是记录可能这一局发生什么事，这一局发生什么事。嗯，篮球就没有，篮球不会记说这一节怎样怎样，就比较少了。篮球比较注重在
0: 赛后访问这样子。嗯
1: 哼
0: ，就是这两个不一样采访场合的差别。你还有去过其他的记者会等等之类的吗？有去过阿斯利的记者
1: 会啊，上次有一次是去那个陈顺祥的退休哦，退休仪式嘞，<對>嗯哼，那一次去我就觉得让我觉得蛮感动的，因为、嗯、呃，他赢的主球场那边就帮他办那个回顾影片啊什么的，然后我就看到那时候跟很多资深的前辈一起去的时候，就觉得他们感觉是跟着他好几十年了，<笑>然后我就觉得如果我之后。有办法也做到这样，就是可以跟着一个成员，然后好几十年，那
0: 之后会觉得这一份工作真的蛮有价值的。因为我们就是比较客观的旁观者，在帮他们记录他们的选手生涯的点点滴滴，好的也记录，不好的也记录，就等于是这个历史的见证以及参与者。我觉得这是这份工作最。好玩的地方，嗯，这也是我喜欢当记者的地方。嗯、你也在跑完实习之后有这样的感觉吗？有，我就是去过那
1: 场之后，我就觉得我真的还蛮喜欢这一份工作的。嗯
0: ，那你会觉得，如果说像我们一般跑那种记者会的场合，因为记者会场合，我们大家都知道嘛，会有一个主持人开场，然后长官致辞，长官在致辞，然后一大堆的致辞完之后，然后才会讲到赛事的重点，然后最后就 ending。你会觉得跑记者会是无聊的一件事吗
1: ？其实还好，因为记者会之后。欸、记者会通常也是会有一些选,選手来嘛，嗯，呃，记者赛后可能也会去跟他们聊天啊，
0: 其实也不会说到无聊哎、欸，因为有些人会觉得说，好、啊、像记者会在这个过程当中，怎么都不管是不是一成不变也好，就是你会觉得啊，开这个记者会要干嘛？对，有些实习生会给我这样的回馈，我想说你怎么会这样子想？就算是再无聊的记者会。就算是他每年都举办的东西，你还是可以在当中抓到不一样的切入角度。比方说有一个赛事好了，像排球赛事，他可能每一年都举办，那他每一年一定都会举办一个记者会，跟大家说：“诶、欸，我们什么时候要开打喽？欢迎大家一起来看。”然后邀请记者就是帮忙一起做一些报道等等的。那切入的角度就可以从他们可能邀请到了来宾，或是他们这次赛事不一样的主题来去做切入。嗯我觉得这是大家会，如果说把这件事情当成一个 routine 的话，就像如果你真的每天都去棒球场或者每天都去篮球场的话，你可能会觉得，啊天哪，我今天要写什么，会很无趣，会这样子。所以也是提供给大家就是参考一下。好，那你跑过现场了，也写过外电了，然后也参与过了影音剪辑，只剩下我们周报就是录录影露面还没有参与之外，因为时间上的关系，那没有办法。那接下来呢？你在你的实习有没有给自己设定什么样的目标？这礼拜一又来上班，然后就剪了周报。我觉得
1: 剪完我真的还蛮感动的，就是自己完成一份影音这样子。嗯、然后之后目标就是，我希望就是可以再挑战剪更大一点的，譬如说像节目啊之类的。对
0: ，嗯、因为我们公司有两个节目，应该说是好几个节目，很多不一样的单元，嗯、所以我也希望说。未来你可以再参与，比方说像新的节目，像抓周啊，或者是摸骨啊这样的节目，你可以就是很清楚地了解到，在每一个阶段不一样的处理的过程，哪个东西是这个阶段最重要。比方说像摸骨好了，它的初检就很重要，它的初检就决定了这支影片会不会好看。那后置呢？更决定了这支影片会不会吸引更多人看，而不是只有一些所谓的铁粉而已。那你自己会想要在这实习阶段，然后完成什么样的目标？其实现在我觉得
1: 还蛮多都在学习当中。如果像刚刚讲到写外电，我自己还是觉得我写的不够快，嗯。然后跑现场也是，就是我觉得可以再学更多，像前辈们怎么问问题啊。然后我自己在写新闻。下标题就是那个速度可以再快一点，这样子。嗯
0: ，你现在平均一篇新闻，就是如果是出去采访，那要花多久时间写
1: ？大概最快应该半小时吧
0: 。半小时很 OK 啊。最快啦。最快半小时 OK 了啦。嗯、外电呢
1: ？外电比较久哎、欸，外电因为外电还要再含早的时间，外电可能要写几个小时。外电最理
0: 想的状况是在一个小时以内完成，嗯、最理想的状况，所以你可以锻炼自己的速度。以前我也是可能。一篇外电我要写一整天，我可能写不完，但后来就练练练练习到我可能一天可以产出六篇、七篇、八篇这样的外电，就、嗯、是可以给自己设定一个挑战的目标了。那如果是节目的部分呢？你自己有没有想要做些什么样的访问也好啦，或者是你想要参与什么样的节目等等？其实我也蛮想要尝试看看那个约访的部
1: 分，因为我觉得我之前在小世界的约访受挫，
0: <笑>对还、啊、是有一
1: 点受挫，但是。我觉得难免都会遇到这样的问题啊，嗯哼，就是也可以再学习一下，嗯
0: 哼，你们都约访的时候都会，像钟明他也遇过很多就是不太好约访的一些对象，他可能是时间都不容啊，或者是觉得说哦可能节目性质太过于辛辣，然后就不敢来的也有。对，所以我觉得约访的一个技巧是真的需要时间去去磨练的。当然也不是我每次如果我出马就一定可以约得到人，也不是这个样子哦。大家也不是说哦，我是什么节目或者我是谁就一定会卖我面子这样子，这也是蛮困难的一件事情。但我觉得可以从最基本的，你可以再去跟呃长官们就是去就是。应该说提出想法，就是说，如果你看到这场比赛，或者看到这个场合，你有特别想要去做的东西，都可以再更主动的去提出来，你想要去做的东西，然后让他们帮你去看着执行的过程以及成果。我觉得这是一个蛮好的一个学习方式。嗯、所以这样的实习过程应该没有让你失望吧
1: ？没有没有，我蛮喜欢的。<笑>这几个月下来
0: 、嗯，所以就立定了，你就之后真的想要当体育记者这件事情。非常开心邀请到怡真来跟大家分享一下他的一些简单的这三个月以来的一些实习心得。那我们也是持续有在招募当中，因为寒假也快到了嘛，嗯、对不对？所以也是欢迎有一些没有办法在学期当中来实习的孩子们，或者是爸爸妈妈有听到想要让他走体育新闻这条路的，不是你自己想走，是你自己小孩想走。可以听听这一集，然后也欢迎来我们 T S N A 实习，我会很无私的，就是指导大家。如果你们愿意学的话，我就很愿意去做分享跟教。你有从你想要从我身上学到什么东西吗？因为我现在都还没有实际的去呃教导到实习生们，除了钟明之外，因为他跟着我一起做 podcast， 所以我知道他部分比较多
1: 。我觉得
0: 是你的个性，好、嗯，因为我觉得我
1: 的个性真的太内向了。就是感觉会很不适合做记者这一行，但但是我一直在学习，就是尽量让自己外向一点
0: 。然后我觉得你的个性真的就是会很适合当记者。<笑><笑>不不不，我话不是这么说的。所以我也是内向型人格，我必须再三地强调，我是因为我也很喜欢这份工作，所以让让自己锻炼的说。不去害怕这件事情。哎、欸，我以前也是小时候买个面就付个三十五块，然后丢着就跑的那种，有够内向到一个不行的人呢。虽然当然讲出来大家都不太相信，但我真的就是这么内向，我真的不善于跟人家，就是有太多的那种 social 应酬的。但是因为这份工作，我觉得可以去锻炼自己的。呃，性格不是说要你去改变你自己的内在个性，而是要为了你的工作，然后去做一些心态上面的调整。因为我觉得你跟庄敏其实也还蛮像的，就是很内向。可是有趣的是，最近想要当记者的孩子们都蛮内向的
1: ，是吗
0: ？对，不知道为什么，他们就是哎，好像要给自己一些挑战的目标，所以。所以你接下来挑战目标是想要可以更外向一点，是吗？对
1: ，我一直都是这样。哦， oh. 就是很想
0: 。好，继续加油。这个是真的是需要时间去去累积，然后多多跟着前辈学，然后看着他们怎么样去跟大家应对进退，尤其是在职场上。实习的真谛，我觉得就是让大家去实际的体验到职场上面会发生什么样的状况。当然，实习你还看到就是一个皮毛，是一个表象，但是就足够让一些可能意志不够坚定的人打退堂鼓。那如果你意志够坚定，真心喜欢这个工作的话，我觉得你会挑战的非常的愉快。嗯，对，也希望你接下来继续实习的，就是更有动力。如果有任何问题的话，你还是可以就是来问我。对，虽然我常常不在，<好>我都在外面跑。对，还是可以问我，<好>我都在的。好，非常感谢大家这一集的收听，也欢迎到 Apple p o c k e t 上面。如果你有时间的话，帮我按五颗星，留下你的评论，告诉我你想要听哪些内容。还有在 Spotify、KK Park、s o x 上面 APP 以及 Google p o c k e t 上面都可以收听得到小竹一下我们的节目。我们下个礼拜见喽啊！对，接下来我可能会陆陆续续把《篮球摸骨》的音档没有消音的版本。陆续放到我的 packet 上面，也请大家持续锁定喽。下周见啦，拜拜，拜拜。